0: Porque tú siempre me importa la inspiración.
1: Es verdad. y entonces vamos a arrancar así.
0: Oh, claro, vamos a dar la bienvenida ya al final. Ah, hey, Ojo, tú estás como Tarantino. ¿Te acuerdas cómo decimos el episodio ese de Memento? <ríe> el episodio de
1: Memento en Cineastas Radio.
0: No fue un episodio, fue un programa que hicimos en... Un programa. Para el que no sabe, nosotros teníamos un programa de cine que duró... ¿Cuánto fue? Duró cinco años Cineastas Radio, ¿verdad? Así es. Porque tú y yo hicimos dos y uh -huh. medio, tú terminaste como tres y algo, y luego Edwin y compañía se quedaron como...
1: Edwin, Maracayo, los chicos de cine pendiente.
0: Dancing, Smiling. Sí. Y yo pienso que el cineasta duró como cinco años en total. Entonces, cuando empezamos, yo pienso que ese fue uno de los primeros episodios que hicimos. <risa> episodio no, programa. Fue hablando de la película Memento, y Armando metió la pata par varias veces. Entonces, en ese episodio, como Memento, el que ha visto la película, es una película que cuenta desde el final al inicio. Nosotros empezamos despidiendo el programa. <ríe> y al final del programa dimos la bienvenida. Fue algo bien interesante. Fue algo, ojalá, sabes que tú lo dijiste, ojalá que esos programas de alguna forma se pudieran haber guardado.
1: Sí, yo recuerdo que en un momento lo subíamos a una nube y se reproducían posteriores. Es decir, que a lo mejor esos archivos están por ahí, porque un legado importante.
0: Nosotros experimentamos que salió desastroso una vez. No sé si te acuerdas cuando fuimos al hotel.
1: Claro, al lado de la fuente.
0: Que nos pusimos a grabar <risa> detrás de la fuente, que no se escuchaba nada. Pero que nosotros grabamos como dos horas antes. Sí. Grabamos el episodio, lo mandamos, creo que fue que lo subimos por Dropbox en un formato y luego Heise en cabina. Como que ahora se pudo haber hecho más fácil porque incluso se pudo haber hecho en vivo pero que eso fue 2012 y teníamos tecnología, pero muy limitada.
1: Eso fue bien, fue bien porque grabamos el episodio del futuro. Grabamos. Era un programa Hablábamos en, en futuro. Fueron buenos días aquellos.
0: Sí, fueron muchas buenas experiencias, muchas buenas historias. Hoy, en el episodio de, de hoy, que se supone que debió ser un episodio anterior, vamos a hacer un versus. Escogimos dos actores que son contemporáneos, aunque uno inició más joven que el otro. Yo pienso que sus carreras siempre están como al ojo del público. Son actores que yo pienso que rompieron el esquema de ser bonito y mal actor. Sí. Y aunque se había roto antes con Paul Newman y Robert Redford, por ejemplo, y muchos actores clásicos, Gary Grant fue un gran actor, James Stewart fue un muy buen actor, Errol Flynn también fue un actor. Como que en esa época de Hollywood se apreciaba mucho como tú te veías. Era otra época, obviamente, la vestimenta te ayudaba mucho, la forma de vestir y, y el estilo. Por eso es que yo adoro a Humphrey Bogart, porque Humphrey no era el más buen mozo de todos, pero sí era el de más presencia. Un flow. Sí, más flow. Y a partir de los 70, cambió un poquito ahí ya, con la llegada de los Pachinos, De Niro, James Caan, toda esa gente. Y estamos hablando de cine -hol. Y hubo una época que ser buen mozo era solamente como escaparate, como mira, este muchachito bonito, vamos a ponerle un papel, vamos a ver si funciona, y si no funciona, sacamos el jugo y ya. Pero todos los actores, y estamos hablando de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, son actores que rompieron esquema porque sí demostraron que tú puedes ser galán, tú puedes ser un tipo que se vea bien, pero también tienes gran talento. Y algo interesante de estos dos actores es que al menos DiCaprio no ha hecho lo que todos los actores guapos Hacen que es una comedia romántica. DiCaprio no tiene una comedia romántica. Yo creo que Brad Pitt tampoco tiene una comedia romántica.
1: Bueno, él hizo Mr. and Mrs. Smith, Brad Pitt, en el 2005. Pero tal vez, donde tú vas Rubén, y obviamente es muy cierto eso, es que, y lo leímos hace un tiempo un artículo, DiCaprio no ha tenido que ponerse una capa o un traje y meterse a la ola de los superhéroes para ser la mega estrella que es. Los números están ahí. Exacto. Y sus películas son éxitos en la taquilla. Ese artículo, y sería bueno tal vez encontrarlo para discutirlo, que publicó una revista de negocios de cómo se comportaba la taquilla con DiCaprio, es súper interesante porque es, como tú bien dices, sí, el cine siempre ha sido en efecto muy visual por el tipo de arte que es. La industria de Hollywood sentó esos parámetros muy temprano y la presencia o la apariencia física era un requisito 1A, tanto para los femeninos como los masculinos. Y los actores se hicieron de ahí. O sea, primero era el look y luego era lo que había debajo de ese look. DiCaprio y Brad Pitt han sabido navegar en las dos aguas porque han sido el niño lindo, fueron niño lindo y siguen siendo, pero también son actores de mucho peso y han girado sus carreras a papeles más desafiantes Papeles que tal vez sean también, vamos a decir, apuestas más grandes. No a lo seguro, como tú decías, de quedarte en la comedia romántica o el cine de acción. Eso hay que darle mucho crédito a ambos porque han navegado esa industria a su manera.
0: Yo pienso que ellos han elegido papeles donde su apariencia se ha visto incluso en riesgo. Porque Brad Pitt hizo Fight Club. Hizo también su primera nominación al Oscar fue con 12 monos. Y vamos a empezar a hablar porque la idea de este episodio es... No decir quién es mejor, okay? ya ahí sería complicado y caemos en gustos, pero vamos a comparar una carrera y vamos a dar nuestra opinión de cada película o de sus proyectos más importantes. Con 12 monos, que fue su primera nominación al Oscar, él salió de ese cascarón que se le quería imponer, porque recuérdate que cuando la gente lo conoce fue en Telma y Luis. Correcto. Un personaje de vaquerito que se quitaba la camisa y se tenía el six pack. Pero vamos a empezar con Yo Soy Indicaprio.
1: Ajá. Está ah, bien, vamos a darle ahí. El señor Brad Pitt, que este año cumple ya 59, comenzó su carrera. Él nació en Oklahoma, chico de ciudad pequeña, campo. La típica historia norteamericana, el American Dream. Muchacho que sale de Shawnee, Oklahoma. Diciembre 18, 1963, y comienza obviamente su camino al estrellato. Hay que ir hasta 1987 para encontrar un papel donde él no estuvo acreditado, pero comenzó su primera aparición en el mundo del cine y luego nos movemos con, en papeles tampoco que no fueron acreditados en No Man's Land, aquella de, del señor Walter Hill Less Than Zero, que por ahí andaba su amigo Robert Downey Jr. y hay que, tenemos que irnos para encontrar su primer crédito bueno, en televisión estuvo en 21 Jump Street que ahí compartía con desdichado en estos días Johnny Depp Hola, y en cine en 1988 The Dark Side of the Sun, papel de Rick ese es su papel acreditado en Hollywood, o sea, cuando digo acreditado él tenía un rol, un personaje las otras pueden ser cameos o personajes no acreditados aquí en The Dark Side of the Sun él tiene el papel de Rick, una película que yo no la he visto pero... Es una película que no ha tenido ni ninguna gloria. Él tiene un coprotagónico, o sea, es un papel de reparto importante ahí. En el año 1000 vamos a volver de nuevo a esta película que... Dije The Dark Side of the Moon de nuevo. Y es The Dark Side of the Sun, 1988. Me tiene loco el, al el álbum de The Dark Side of the Moon. Ajá. The Entonces, Rubén, tú mencionaste el papel de que él hizo en Tellman Lewis... Que es de 1990, JD, que es, vamos a decir, el papel que ya sí le da el puntapié definitivo para que él comience a trabajar de manera más estable, porque ahí vino a River Run Street, Contact, California, aquella de los asesinos en serie, True Romance, Entrevista con el vampiro, 1994, California con K. California con K. Y Legends of the Fall. O sea, ah, en el periodo.
0: Ah, Esa era mi favorita, de todos los.
1: Sí, es que el periodo posterior a Tellman Lewis, y entre 1991 y 1995, que son Seven y Two Monkeys, es donde él se consolida como actor y ya, o sea, la cara, primero el look.
0: El tipo que comenzó a trabajar, y yo me acuerdo, él tiene una a David's Own, que es con Harrison Ford.
1: Sí, esa fue posterior, en el 97. Ah, esa fue en el 97. Él era un miembro de la IRA del ejército revolucionario irlandés.
0: Que está Rubén Blades también en esa película, me acuerdo yo de esa película.
1: Buena película.
0: Lo que pasa es que piensa que ese tipo de películas con esos actores en aquella época, ellos se preocupaban mucho de lo que contaban. Y Brad Pitt, como tú dices, él fue elegido para esa película California con David Duchovny. Y Juliette Lewis. No me acuerdo. La recuerdo porque David Duchovny ha sido un escritor que estaba persiguiendo a esta gente para contar la historia. Y es una película muy buena. Creo que fue Simon West que la dirigió. Ese fue el que desapareció también. Simon West, era un buen director, desapareció totalmente.
1: Dominic Sena.
0: Dominic Sena. El señor aquí DiCaprio nació en la Meca. Nació en Hollywood, Los Ángeles, California, el 11 de noviembre. Mira, en el medio de tú y yo. Claro. Pero en 1974. Él inició trabajando en la televisión, en la serie de televisión, Growing Pain. Sí, claro. Crecer duele. Yo me acuerdo sí. que tuvo unos papeles pequeños y luego saltó a las salas de cine, con la película Critter's Street Eran los animalitos estos redondos. Ajá,
1: claro. No podía ir al baño yo, después que vi la primera de esas películas, cuando vi el, la bolita esa en el inodoro. Hay una escena de una bolita en el inodoro y un gordo se sienta. ¡Ay, Dios mío!
0: Pero yo pienso que el salto a la fama, ya cuando la gente comenzó a ver el trabajo de este señor, fue cuando él hizo Arnie Grape en What Eating Gilbert Grape, en 1993, donde hace un papel increíble. Y luego se reafirma su talento con la película y la poca conocida de Basketball Diaries. que ahí comparte escena con Matt Ward. La gente no se acuerda mucho de esa película. Pero en entre esas dos películas, DiCaprio hace el papel de un adolescente atormentado en una por las drogas y en la otra en un joven parapléjico.
1: Correcto.
0: No con problemas mentales, él es parapléjico. Y comparte escena con Mr. Johnny Depp en uno de esos papeles de Johnny Depp donde no se tiene que disfrazar. un papel sobrio. Y es una muy buena película. Así. Y luego hace The Quick and the Dead. ¿Te acuerdas de esa película? A mí me... Sharon Stone. Oh, ese es Sam Raimi. A mí me encanta esa película. No solo eso, el Dream Team que estaba en esa película, porque está Russell Crowe. Russell Crowe. También está Jim Hackman, que hacía de villano. Está Sharon Stone. Uh -huh. Está Leonardo DiCaprio Y es una de esas vaqueradas donde tú notas el santo y seña de un director. Ahí tú te das cuenta que, que Sam remy es un director que tiene un estilo propio. Y es básicamente por el movimiento de cámara, por la música, por la agilidad que cuenta sus historias. Luego de ahí, luego que ya comienza a conocerse con The We of And The Dead, el tipo hace Romeo y Julieta en el 96. De tu amigo Lurham. Hace una que se llama Eclipse Total, la conozco. Hay otra que se llama Marvis Room, que sale con Diane West. Y en el 1997 le cambia la vida totalmente. De ser un actor que cuando le ponía el ojo porque se veía bien, porque era mocito, porque era esto. En el 1997 cambia su vida con Titanic.
1: Exacto. Antes de que tú vayas al turning point de DiCaprio, primero tengo que corregir que No Man's Land es de Peter Werner. La está confundiendo con Last Man Standing, yo. Te dije que fue uno de los primeros papeles de, de Brad Pitt, no acreditado. Tengo que corregir eso. Pero ahora que tú vas a ese punto de giro de la carrera de Leonardo DiCaprio con Titanic, hablas del año 1997. Con Brad Pitt, obviamente pues, le lleva en edad, fue, pues, yo diría que el turning point no fue al nivel del de DiCaprio con Titanic, pero fue Telman Luis. Para mí ese es el punto de giro de la carrera de Brad Pitt en cuanto a lo que viene después de él. Continúa con Leonardo y el Leonardo posterior a, al barco.
0: Titanic. Yo recuerdo cuando Titanic sale, que todo el mundo se volvió loco con este señor, con Leonardo DiCaprio. Irónicamente, en República Dominicana, Romeo y Julieta se estrena luego de Titanic. Yo me acuerdo de eso. Porque DiCaprio comienza a despertar este interés. a ganar fama? Sí, yo me acuerdo, porque yo fui a verla al cine y era ya post-Titanic, al menos en República Dominicana, aunque la película es 1996, un año antes. Luego hace El Hombre de la Máscara de Hierro. Y yo me acuerdo que era como todo un escándalo, porque, oh, ¿qué es lo próximo que va a hacer DiCaprio? ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es el próximo papel que va a hacer DiCaprio? Bla, bla, bla. Y elige El Hombre de la Máscara de Hierro, que era con Los Mosqueteros, etcétera, 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 donde hace un papel doble. Luego parece que baja un poquito la intensidad y se va con Woody Allen para filmar la película Celebrity. Y luego me acuerdo yo que también estaba todo en la punta de eje cuando él decide irse con Danny Boyle a filmar la película La Playa o The Beach, uh -huh. basada en el libro de este director que ahora es director Alexander Garland. The Beach. Luego hace una que se llama Don's Plum. ¿Cuál es esa? Don's Plum. Yo no he visto esa película. Le debió un favor a alguien. Amber Benson, hay un grupo de gente ahí que está DiCaprio también. Toby Maguire. Oh, mira. Yo creo que era porque estaba el pana de él que Toby Maguire. Pero esa película yo no la he visto. Hay un grupo de gente ahí que no sé.
1: Pero a diferencia de DiCaprio, Brad Pitt sí se ha embarcado en proyectos, vamos a decir, con una vocación muy comercial. Obviamente hay que resaltar la saga de Oceans, Oceans 11, Ocean 12 también la Troya de Wolfgang Petersen, estamos hablando de Peplum, pero a nivel de lo que había logrado, por ejemplo, películas como Gladiador rescatando ese género, se volvieron películas muy bien cotizadas y Brad Pitt se montó en ese barco, cosas que DiCaprio en su carrera no ha hecho todavía, como decíamos al inicio. Para Brad Pitt le ha sido más natural películas así a ese nivel. Bueno, ahora lo vemos en Bullet Train, por ejemplo, pero ya estuvo en Guerra Mundial Z, aquella de los zombies. También es otro terreno donde DiCaprio no ha caminado, pero igual siempre ha mantenido Brad Pitt esos proyectos muy personales, como por ejemplo Babel. Antes de eso, Seven de David Fincher. Tú mencionaste The Devil's Own Fight Club con el papel de Tyler Durden, que para mí es el papel más complejo que Brad Pitt ha interpretado. Brad Pitt tiene dos premios Oscar, uno como productor por dos años de esclavitud y el otro que lo obtuvo como mejor actor de reparto en Érase una vez en Hollywood del señor Quentin Tarantino. Pero en su carrera y mirando así en retrospectiva, él ha tenido papeles muy, muy buenos. Pero me parece a mí que el de Taylor Durden del Club de la Pelea o Fight Club es el papel más le ha demandado a él a nivel, vamos a decir, de desdoblarse y de mostrar distintas capas. Psicológicamente es un personaje muy, muy complejo. En 12 Monkeys también lo vimos un personaje interesante y ni hablar de ese detective atormentado o atormentado al final. El detective Mills de Seven no es tanto atormentado, sino un detective que llega muy novato y con todos los bríos del momento y de repente choca con una cruda realidad que lo devuelve a la Tierra.
0: La peor primera semana de trabajo en la historia.
1: Sí, definitivamente.
0: El señor DiCaprio, como comentábamos fuera de cámara, a partir de ahí se puso un poquito más selectivo con sus proyectos y empezó a trabajar con directores. Yo pienso que él se enfocó más en trabajar con directores que en elegir historias. Obviamente un buen director siempre va a elegir una buena historia. Luego de la... No sé, como la Don't Splunk esa, nadie la visto. <risa> él decide embarcarse en una muy bonita relación con el señor Martin Scorsese y decide filmar en el 2002 Gangs of New York. Luego, en ese mismo año, decide embarcarse en un nuevo proyecto con el señorito Steven Spielberg y hace Catch Me If You Can, basado en el libro de Frank Abagnale y en la historia de Frank Abagnale. En el 2004 vuelve Dice, a trabajar con Mr. Scorsese por el Aviador, que para muchos dicen que ese ha sido su mejor papel. En el 2006 vuelve a juntarse con el señor Scorsese para la ganadora del Oscar, The de Departed, donde hace el papel de Billy, un tipo que juega en dos bandas. En 2006 también se une, creo que fue Ridley Scott, que dirigió esta película, Blood Diamond. No, Ridley Scott dirigió Body of Lies, que es la que sigue. Blood Diamond la dirige Kevin Reynolds, si no me equivoco. Dame confirmar ese dato pero para que tú veas esa racha de películas que el tipo ha tenido Edward Swick dirigió Blood Diamond esa racha de películas que el tipo tuvo no todo el mundo que puede decir que ha trabajado con todos esos directores ha tenido éxito porque lo que pasa con DiCaprio es que no tanto como Brad Pitt pero DiCaprio ya es un tipo que representa que la gente vaya a la sala de cine a ver la película porque Brad Pitt yo siento que Brad Pitt no es un actor taquillero como él solo yo no creo que él sea taquillero aunque lo demostró ahora con Bullet Train pero que tampoco ahora tenemos muchos estrenos en las salas de cine en este tiempo.
1: Pero Brad Pitt es una máquina también de taquilla. No al nivel de DiCaprio. Pero no solo. No al nivel de DiCaprio, pero vamos a buscar los números.
0: Pero no solo, porque Brad Pitt no la gente solo.
1: Mira, vamos a buscar los números para hablar con los papeles. Él ha estado como leading actor en 33 películas con una recaudación mundial de más de 5 mil millones, sus películas.
0: es un leading actor? Porque en Ocean Eleven, él es leading actor. No, porque ahí está
1: leading, él solo, lead ensemble member, cuando está en un ensemble, como en Ocean, y ahí tiene 10 participaciones. O sea, ese leading deja fuera sus participaciones como el elenco en las películas de Ocean. Entonces está como supporting o como cameo. Pero los dos más importantes que son Leading y Lead Ensemble Member ahí estamos hablando de unos 6 mil millones vamos a buscar a Leonardo DiCaprio lo cierto es que en lo que buscamos a Leonardo DiCaprio Rubén hay una película de Brad Pitt que se habla muy poco la de Andrew Dominic, Killing Them Softly que a mí me parece que junto con el asesinato de J.C. James por el cobarde Robert Ford son dos papeles que hablan de cómo también Brad Pitt en los últimos años fue cambiando la. hasta ahora que llega Bullet Train. Si tú te fijas, los papeles que le había tomado eran papeles más introspectivos y personajes no tan rimbombantes como aquellos de Ocean Eleven o Troya o Guerra Mundial Z, por ejemplo.
0: Pero incluso mi papel favorito de Brad Pitt es el más sobrio de todos, el que hace Moriwold.
1: Claro, claro.
0: Y tengo que confesar que ahora que recuerdo, yo no he visto una película que él tiene en Netflix que se llama... War Machine. War Machine. Yo no la he visto.
1: No, ni yo tampoco. Mira, están cabeza con cabeza porque DiCaprio tiene 23 participaciones como leading, o sea, para box office, hablando de box office, y 4 como lead ensemble member o miembro de un elenco. La primera sumó a 6 mil millones y en la otra 6 mil millones 600, o sea, en total son 7 mil millones si sumamos ambas. Ha recaudado nada más,
0: <risa> 7 mil millones. Lo que pasa es que Brad Pitt, yo pienso que mucho dinero que comenzó a recaudar fue cuando hizo las películas de los zombies. Y DiCaprio, porque ha trabajado también mucho con Scorsese y han elegido proyectos, y DiCaprio trabajó también con Christopher Nolan. Ellos no han estado en proyectos que han sido hechos pensando para hacer megaproyectos. No sé si me voy a explicar. Cuando Hollywood se sienta a hacer un avatar, se sienta a hacer algo de Marvel, se sienta a hacer una mega producción no se cuenta con ellos, porque cuando se inició la, la franquicia de Marvel, se le había ofrecido a Brad Pitt que fuera Thor. Pero cuando comienza a tener éxito la saga de Marvel, se necesitaba un actor más joven, porque ya ellos tenían la idea de que eran varios proyectos con este personaje, y que ya iba... fíjate, ¿cuándo fue la primera de Thor? Fue 2011, por ahí, 2010. Ya hace 10 años que estamos viendo a Chris Hemsworth con el personaje. Yo pienso que es un ejemplo de que estos actores, junto con su calidad, básicamente su elección de proyectos, es que siempre están en el top of mind del público. Eso es lo más importante. Sin importar lo que hagan con su vida personal, porque esta gente, la gente sabe lo que hacen con su vida personal, y me importa poco si no están esperando su próxima película. Y para seguir con DiCaprio, hizo Body of Light con Ridley Scott. Luego trabaja con Sam Mendes en Revolutionary Road. Vuelve a trabajar con Martin Scorsese en Shore Island. Se va a trabajar con Christopher Nolan con Inception. Se va a trabajar con Clint Eastwood por Jay Edgar. Se va a trabajar con Tarantino por Django Unchained. Se va a trabajar con Bass Lurham con por The Greg Gasby. Greg Vuelve con Scorsese por El Lobo de Wall Street. Se va con Iñárritu con The Revenant, que es ahí que gana su primer Oscar.
1: ¿Y los dos han estado con Iñárritu? Porque recuerdas Babel con para Brad Pitt.
0: Con Brad Pitt. Después se va con One Upon in Time Hollywood con el señor Tarantino de nuevo. Que
1: hace pareja
0: con Brad Pitt. Que hace pareja con exacto, con Brad Pitt. Luego hace Don't Look Up, que fue la película del año pasado. Y ahora viene con Killers of the Flower Moon que ya está en postproducción. Scorsese. Sí, con Scorsese, que se movió para canes. Iba a estrenar este año en Venecia, pero se movió para Cannes. También está en preproducción esta que se llama The Wager, The Wager, whatever y una que se llama Jim Jones que esa es con, otra vez con Martin Scorsese, pero o The Wager, Wager, A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder, ¿con quién es él? Ah, Martin Scorsese
1: ¿Sabes qué? Con relación a, érase una vez en Hollywood o Once Upon a Time in Hollywood, el director Quentin Tarantino, Tarantino tiene esos, esa particularidad recordamos, por ejemplo, cuando sacó a Michael Keaton y lo puso en Jackie Brown, Michael Keaton, que venían por un, una baja de su carrera, otra vuelta para su papel de Pulp Fiction. Y ahora, juntar a estrellas de ese calibre, porque lo que estamos recogiendo estos dos hombres que han trabajado por más de cuatro décadas en la pantalla grande y manteniendo un nivel, porque no es tú es ser longevo y tener una carrera con muchos títulos, es a ese nivel, porque... De esas películas que hemos mencionado, todas son películas que han tenido un desempeño de muy bien a excelente en la taquilla. Y lo que logra Tarantino de juntarlo a ambos y le da el Oscar a Brad Pitt, es algo que va a ser memorable. No sabemos si en su carrera ellos volverán a estar juntos. No lo veo por el tipo de proyectos que están tomando. Y tú has mencionado los proyectos que vienen para DiCaprio. No es imposible, pero sí, es, es interesante cómo... Tarantino logró poner a estos dos muchachos que han sido íconos por tanto tiempo. Eso es como tú poner a De Niro y al Pacino en su momento. Eso mismo hizo, hizo Tarantino.
0: Hay una película que a mí me gusta mucho y se habla muy poco donde junta a Brad Pitt con otro Brad Pitt de los 70 que es Spy Games. sí es con Robert Redford es un peliculón brother a mí me encanta la película sí y yo siento como que no se habla tanto y Rapid tiene muchos títulos así muy parecidos mencionábamos The Devil's Own esta Toast Monkeys. La gente no habla de
1: Todd Bueno, y se habla poco por... Bueno, se habla de su papel, por ejemplo, en Burn After Reading, de los Cohen. A mí me gusta mucho ese papel que le hace ahí. A
0: mí me encanta la película completa.
1: Sí, es una muy buena película. Mencionamos lo que rápidamente yo mencioné, entrevista con el vampiro, pero eso en el 94 fue una revolución. Primero por el elenco que tenía y lo que logró, Legends of the Fall, que a ti te encanta, es también una gran película. Entonces, mira ese año.
0: El elenco que junta Edward Swick en Legends of the Fall.
1: Sí, es que mira, 94 entrevistas con el vampiro, 94 Legends of the Fall, 95 Seven, 95 Twelve Monkeys, Sleepers, que tampoco se habla mucho. Es una película interesante. Estos niños que tienen un problema cuando se roba un carrito de hot dog, hace para hacerle una maldad a un señor, termina mal, terminan presos en un reformatorio. The Devil's Own en 97. Siete años en el Tíbet del 97. Meet Joe Black, una de sus películas más queridas, más inquistadas en la psiqui popular, sobre todo las féminas. Being John Malkovich, The Fight Club en el 99. Y en el 2000 comienza una, esa racha que tú decías. Snatch, The Mexican, que me encanta esa película, de Gore Spy Games 2001 y Ocean's Eleven en el 2001. Ahí comienza... El, la saga de Oceans y obviamente después de Troy en 2004, Ocean 12, Mr. y Mrs. Smith con su amada, ahí dio, fue el nombre de la mujer tuya, Malik. la Angelina Jolie. Se fue con Terrence Malik, de directores, hablando de directores, el hombre estuvo con Terrence Malik en El Árbol de la Vida, que a mí me gusta mucho, una película que a difícil, Moneyball y tu Billy Bean, y hay que decir que él ha puesto la voz en personajes animados como The Mega Mind y en Happy Feet también. Eso ha sido parte de la carrera de él.
0: Incluso tiene un personaje muy pequeño y muy interesante en Deadpool 2.
1: Sí, de Deadpool 2. <ríe> tiene un personaje muy chévere. Y en Ad Astra, que a mí me gustó muchísimo también.
0: A mí me encanta. A mí me encanta.
1: Esa película del 2019 que fue víctima de la pandemia, Adastra, Astra. Pero es una buena película.
0: También el ritmo de la película no es un ritmo que mucha gente sigue. Es un problema familiar, es un problema de, de edificación paterna. Y no todo el mundo está en el ritmo de siempre, tú sabes, como seguir ese tipo de...
1: Historia. Te entiendo, te entiendo perfectamente.
0: Más ambientada en el espacio. Porque todo el mundo espera que pasen muchas cosas en el espacio, pero no un drama familiar, como pasa con esa película.
1: La odisea de Roy yo le puse, porque es, es prácticamente la odisea de él. Es una odisea en el espacio. Él viene con un proyecto con el señor George Clooney, que está en preproducción, dirigido por John Watts, que dirige una de las nuevas películas de Spider-Man. Y ahí estará de nuevo uniendo esfuerzos con su amigo George Clooney. Y la que mencionamos.
0: Está Babylon, es un Dream Team que hay en esa película.
1: Exacto. Él está en Babylon, que ya está en postproducción y está en preproducción ese proyecto que no tiene nombre con George Clooney. Pero Babylon sí. Está Margot Robbie en Babylon. También Olivia Wilde.
0: ¿Tú dejaste par de películas?
1: No hay muchas.
0: Porque mira... Él tiene By the Sea, que la hizo con su mujer, que fue una especie de terapia. A ver si volvían, pero eso no uh -huh. funcionó. Luego, el tipo gana un poquito de peso para hacer Big Short. ¿Eso no sí sé si te acuerdas en Big Short. Claro, *The Big Short. Y luego hace una película muy insípida, para mí, que se llama Ally, que es con...
1: Ay, con la, la francesa señorita.
0: Marion Cotillard.
1: Marion Cotillard.
0: Esa película es súper insípida. Pero el tipo también tiene Fury, que es un divertida de Debbie Ayer y tiene The Counselor, que la, la dirige Ridley Scott, aunque The Counselor
1: esa no me gustó, The Counselor no me gustó a mí.
0: hay mucha gente que la defiende yo tengo mis reservas con The Counselor sí, yo también, incluso él hizo se te olvidó decir, para mí la obra maestra de, de Quentin Tarantino, que es Inglourious, Inglourious Basterds y previo a eso, trabajó con uno de mis directores favoritos, que es David Fincher, en El Curioso Caso de Benjamin Button.
1: Segunda colaboración con Fincher, después de Seven, y El Curioso Caso de Benjamin Button, tal vez una de las películas de este año más taquilleras, sin duda, 2008.
0: Mira, pero ¿cuántas veces ha trabajado Brad Pitt con Tarantino? Dos veces, ¿verdad? Dos
1: veces y dos con Fincher.
0: Y dos DiCaprio también con Tarantino. Aparte de Samuel Jackson. Bueno. ¿sí? Posiblemente con los actores... Con
1: él. Bueno, está Foster, el fallecido Que estaba en casi en todas sus películas Está Michael Parks Que es su actor fetiche Ha estado en todas sus películas Obviamente roles de reparto Pero yo creo que Michael Parks Ha estado en todas las películas de, de Tarantino
0: Brad Pitt se ha metido también a producir Como, Yo pienso que Brad Pitt ha tenido Más interés en cuanto a hacer cine cambio, Se volvió muy activista Sí. Y sí. Pero Brad Pitt Por ejemplo, él es productor Ahora en la película Blonde, la historia de Marilyn Monroe, que es de Netflix, también él produjo la serie de OA, que es una serie muy complicada. <risa> también tuvo como productor en la miniserie de Underground Railroad, es de Amazon, que es una genial serie de Amazon dirigida por este pana de Moonlight, se me olvida el nombre siempre.
1: Yo no la he visto, pero no le he dado el chance a esa serie.
0: Es muy buena. También hizo como productor en Minari, de la película coreana... Americana que se hizo hace unos dos años, creo que fue.
1: Que fue nominada como Mejor Película Internacional, ¿no?
0: Eso fue en el Globo de Oro. También estuvo como productor en Cagillionary, una película muy interesante, con la joven esta de Westworld, si no me el nombre de ella. Last Black Man San Francisco también estuvo como productor. Estuvo productor también en Vice. Estuvo como productor en If Bill Circus Talk. También estuvo como productor en Beautiful Boy. También estuvo productor en Oak, El tipo ha estado productor en muchísimas... Y él estaba en Moonlight. Él tiene un Oscar por Moonlight también. Eso hay que revisarlo, porque... ¿Por cuál es el Oscar, entonces? ¿Si es por 12 años o por Moonlight?
1: Vamos a ver. Brad Pitt tiene dos Oscars. Vamos a ver si fue...
0: Lo que pasa es que en Moonlight, él fue productor ejecutivo.
1: Sí, bueno, pero él ganó el Oscar. Obviamente, Best Performance by an Actor in a Supporting Role. actor en reparto. Once Upon a Time in Hollywood. Y ganador por... Best Motion Picture of the Year. Mejor película del año. 12 años de esclavitud. Lo
0: que pasa es que cuando tú eres productor ejecutivo, cuando tú eres que pone el chelito, tú no tienes derecho a premio, parece. Pero él está en Moonlight.
1: Vamos a ver. Moonlight, Moonlight. No, porque no aparece como nominado en Moonlight.
0: No, pero él fue productor ejecutivo de Moonlight. Lo que te estoy diciendo. Productor ejecutivo, no productor en general.
1: Ok. Sí, él tiene 69 créditos como productor. Es una máquina.
0: Pero resulta muy interesante todo eso. De verdad. Y sería muy apto hablar con él de alguna forma. Porque mira, incluso Ronnie with Scissors, que a mí me encanta esa película, él estuvo como productor. Y desde parte, él está como productor.
1: Sí, y la que viene ahora, She la que va a volver a remover todo el, el estiércol de Harvey Weinstein que sale a final de año, él está también como productor en She Set.
0: Sí, sí, porque el tipo... Tú sabes el cuento, que el tipo le entró a trompar a Harvey Weinstein. Uh -huh. Él le este tenació a Gwyneth Paltrow. Le dijo volviendo loco, hombre, el diablo. Y le entró a Bejigazo? Sí. Es un cuento famoso en Hollywood. Se ve... Ese es el carácter de Brad Pitt. Rubén. Al final, si tú tuvieras un proyecto para cerrar el episodio, si tú tuvieras un proyecto y tú tienes que entregárselo...
1: Antes de eso, para ti, ¿cuál es el mejor papel de DiCaprio en su okay. carrera?
0: El mejor papel de DiCaprio en su carrera. Yo me iría con... Diablo, qué dura. Te va a Yo me iría, y lo digo porque él navega en tantas aguas. Yo me iría con el lobo de Wall Street. Yo me iría con eso por tantas cosas que él navega. Que, pues, el lobo de Wall Street es una comedia negra, básicamente, aunque es difícil porque de Revenant él está fenomenal también ahí. Pero es difícil porque Eddie Caprio loco. Que, sí, es muy complejo. Pero mi favorita, mi favorita de él ha sido el lobo de Wall Street, porque yo el tipo estaba haciendo un villano básicamente y todo el mundo se enamoró de este tigre. Y de Brad Pitt, yo creo que te lo dije ya, que es el de Moneyball.
1: Moneyball. Con DiCaprio yo me quedo con El Aviador, como su actuación más, más acabada. Aunque me encanta, sin dudas, El Lobo de Wall Street. Tal vez la que más repetiría de él puede ser El Lobo de Wall Street, sin duda. Es genial.
0: Es divertida la película completa. Y, y sí. él es la película, ¿me entiendes? Como que yo no creo que haya una escena donde él no salga.
1: <risas> en el caso de Brad Pitt, yo me quedo con Tyler Durden es mi papel favorito y creo que es uno de sus mejores papeles, aunque amo amo, oye increíble lo que logró, de verdad ese Oscar lo merecía con One Upon a Time in Hollywood, porque ese personaje también es brillante Estoy de acuerdo, sin dudas, sin dudas
0: lo que pasa es que yo adoro y siempre lo he dicho, Legends of the Fall es una de mis películas favoritas y él es también esa película, como que él es el punto de giro de todo lo que pasa en la historia y su personaje es tan fuerte Y te lo digo en serio Cada vez que yo tengo un paciente en el hospital Nací, que tenga, que tenga entre 20 y 25 años Yo le pregunto ¿De dónde viene tu nombre? Tristán Tristán Ay, que a mi mamá le gustaba <risa> bro, Pero yo, te, lo te, te lo juro, casi todo ¿sí? sí, sí, sí Y es que básicamente, porque él es esa película Y la película es muy buena Y, y aunque su personaje ahí Lo que pasa es que es una combinación de tantas cosas y yo pienso que eso le presta un poquito. Y yo repetí Seven hace una semana, dos semanas. Y el problema de Seven con los actores, con Morgan Freeman y él, es que la película es tan fuerte, como la expuesta es en escena, es tan poderosa, que ese papel lo pudiera haber hecho cualquiera. Aunque yo todavía se acuerdo con Morgan Freeman. Morgan Freeman debió estar en esa película. Pero tú quitas a Brad Pitt, porque el papel de Brad Pitt era originalmente para Denzel Washington. Y yo no veo a Denzel Washington en ese papel.
1: Yo entiendo lo que tú dices, que la película de Fincher es tan perfecta que los actores podrían reemplazarse. Tal vez, tal vez, tal vez, sí. tal vez. Tal
0: vez. Hay cosas que se alinean en películas sí. que tienen que ser así. Y te pongo un ejemplo. Yo quiero hacer un, un ensayo de Seven. Y es que, y eso para que la gente se la quiere volver a ver, fíjense en la ropa que usa Brad Pitt. Y fíjense en la ropa que usa Morgan Freeman. Brad Pitt siempre tiene una ropa estrujada, una ropa vieja, una ropa como descuidado, como que él es descuidado. Morgan Prima es un tipo que siempre está bien vestido, pepillito, no importa lo que esté pasando, él no corre. Y eso es parte de crear un personaje. Claro. Es parte de crear la desesperación que tenían cada personaje de una manera tan diferente y cómo se compenetran siendo tan opuestos. Es una fucking película. Oh, okay.
1: Sí, si no se ven en una obra maestra. Lo cierto es, Rubén, que el cine ha descansado durante mucho tiempo. o Bueno, es la forma que la industria está concebida, pero es increíble como lo dijimos. Estos dos actores por tanto tiempo han podido ser pilares importantes del cine, ofreciendo películas en su mayoría, en el caso de Capri muy pocas, podrían no estar ahí, con una calidad premium. O sea, son películas que soportan cualquier análisis con personajes que también importan, más allá de que sean personajes que estén apuntando a una vocación súper comercial, como ha sido el caso, por ejemplo, de películas como Ocean Eleven, pero dentro de esa filmografía son papeles muy, muy, muy importantes. O sea, no todos los actores tienen esa calidad que han presentado estos dos talentos, y sin dudas el cine no sería el mismo sin un DiCaprio y sin un Brad
0: Pitt. Y ojalá que vengan más, como que nos sentamos a ver ahora mismo, yo no te puedo señalar, actores...
1: Hay algunos, hay algunos que se están labrando ese camino, eh, tú puedes poner a Miles Teller ahí, Chalamet, Chalamet, Adam Driver, lo vas a poner ahí porque lo han vestido con cierta gloria de galán en algunos en algunos momentos. Tiene el look, vamos a decir, para los estándares y el Chalamet. Timothee Chalamet. Hay algunos que vienen por ahí también.
0: Chalamet lo que tiene que agarrar par de libras.
1: Pero para contestar tu pregunta, wow, si tuviera que elegir uno,
0: tú tienes un proyecto tú ahora sí Hugo Pagan, tú quieres que la película sea un éxito.
1: No, DiCaprio. DiCaprio es una garantía de taquilla. En taquilla, crítica y todo. DiCaprio es una garantía en ambos sentidos. Es un actor de mucho peso y viene taquilla con él seguro. Eso, si es a nivel como productor y, y número frío que tú me lo pides, yo digo DiCaprio sin dudas, sin dudas. Llámame a DiCaprio.
0: Vamos a llamarlo. Sí. leo. DiCaprio tiene récord de portada en cineasta.
1: Sí. Tiene cuatro. Wow.
0: O tuvo cuatro.
1: ¿Y tú? ¿Con quién te vas? DiCaprio también. Y, y sin restar de nada Brad Pitt, pero... Él,
0: no, no, para nada.
1: Para asegurar el retorno de, de la inversión, porque es que DiCaprio es lo que tú dices, él puede hacer The Revenant. Es una película súper, vamos a decir, hasta cierto punto fuera del mainstream, aunque tiene muchos elementos mainstream, pero termina siendo una
0: película mega taquillera. Solamente porque está él. Porque no, creo está que él. Por sí, no, claro que no
1: es por Iñárritu.
0: Incluso películas pequeñas que se hicieron con un bajo presupuesto, que se hicieron... Para poco tiempo en salas de cine y que se vendiera en DVD como Body of Lies, como Blood Diamond, que fueron películas que fueron con esa idea, Blood Diamond llegó hasta el Oscar.
1: Pero Rubén, la misma de Django, también el éxito que tuvo en taquilla se le debe a, al señor Leonardo DiCaprio. No es verdad que Jamie Foxx iba a tener ese
0: arrastre. No, bro. Él solo no, no, no. Incluso no era Jamie Foxx, era Will Smith primero.
1: Exacto, era Will Smith y no quiso el papel pero es así. O sea, lo que hace DiCaprio, solamente por poner ese nombre en el póster, no hay otro actor con esa fuerza.
0: Actualmente no, yo creo que no. Que te dé la calidad en cuanto... Actuación que tú sabes que va a tener un gran personaje y que te puedes retornar de taquilla.
1: Claro, y es que no tiene que montar, pero películas como Shorter Island, Rubén, Revolutionary Road, son películas difíciles y son películas que terminaron recaudando muchísimo dinero.
0: Eh, totalmente.
1: Es así. Vámonos. Vámonos. Ojalá que Brad Pitt y DiCaprio nos manden algo por este podcast. Y que se
0: junten a hacer otro proyecto.
1: No, no, que no depositen. Que eh,
0: depositen algo. O por lo menos que nos den una entrevista.
1: Sí. sí. Ay, hey, cabildés de eso.
0: Vamos eh. a ver, ¿qué se hace?
1: Nos vemos, Rubén.
0: Un abrazo.